0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge zum Thema digitale Bildung. Wir haben gemerkt, es ist noch nicht alles gesagt. Und wir brauchen eine dritte Folge. Wir das sind Johanna Quiring und Andrea Fee vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Das hier ist die letzte Folge der Herbststaffel 2023 und wir haben sie etwas länger gestaltet, sozusagen als Bonus, damit sie uns durch die Wintermonate trägt, bis es im Februar weitergeht mit der neuen Frühlingsstaffel 2023.
2: Heute gehen wir der Frage nach, welche Aspekte zur digitalen Bildung gehören und wie wir sie in den Alltag mit Kindern einbauen können. Es gibt dazu nämlich ein sehr spannendes
1: Dokument, welches die digitale Bildung in acht Erfahrungsbereiche unterteilt. Sie helfen uns mal auseinanderzugliedern, was es alles zu diesem Thema zu entdecken gibt. Eine der Autorinnen dieses Dokuments kennen wir bereits aus der ersten Folge, das ist Susanne Grassmann. Sie ist Entwicklungspsychologin und Sprachwissenschaftlerin und sie hat sich viele Jahre in der Forschung damit beschäftigt, wie junge Kinder lernen und ist heute Praxisbegleiterin und
2: Weiterbildnerin für Kitas und Kindergärten. Ein Grundgedanke von Susanne Grassmann wollen wir gleich jetzt ins Spiel bringen.
0: Also es ist wie ein Plädoyer dafür, sich die Vielfalt der digitalen Welt mal anzuschauen und zu, zu gucken, was davon passt zu mir, wo kann ich anfangen, auch digitale Themen in meinen Alltag zu bringen. Und von da entwickelt sich das dann hoffentlich auch in die anderen Erfahrungsbereiche, wo man die Haltung entwickelt, zu sagen, ich entdecke mit meinen Kindern gemeinsam die digitale Welt.
2: Wir gehen nun also in dieser Folge auf diese acht Erfahrungsbereiche ein und werden insbesondere zwei davon vertiefen. Das Dokument
1: heißt Acht Erfahrungsbereiche digitaler Bildung für Kinder im Alter von 1 bis sechs Jahren. Und das findest du natürlich in den Shownotes.
2: Beim Erfahrungsbereich 1 geht es darum, wie man digitale Geräte bedient. Also es geht darum, wie die Kinder elektronische Geräte Nutzen, wie man sie einschaltet und andere dabei beobachtet, wie andere die Geräte nutzen. Es geht darum, eigentlich die Symbole und Schalter kennenzulernen.
1: Zum Beispiel bei einem Wiedergabegerät die Lautstärke verändern oder bei einer Kamera den Auslöser drücken.
2: Und wie auch schon gehört, ist ja das Schöne, dass die Kinder heute mit diesen Geräten aufwachsen. Also sie lernen ganz schnell, dass man ein- und ausschalten muss. Sie lernen schon quasi als Baby, dass ein Screen mit Fingern bedient werden kann oder dass ein Telefon ans Ohr gehalten werden kann. Zentral ist nun dabei, dass man diese
1: Aspekte eben mit den Kindern thematisiert, dass man, dass man, dass man diese entdeckt und sprachlich begleitet und gemeinsam darüber ins Gespräch kommt, über diese Dinge, die uns vielleicht manchmal ganz selbstverständlich vorkommen, aber mit den Kindern ist es
2: eben wichtig, auch darüber zu sprechen. Darüber sprechen heißt beispielsweise, dass ich mit dem Kind in der Situation, wo ich den Mixer einschalte, das auch verbalisiere. Ich sage dem Kind, jetzt schalten wir den Mixer ein, dazu betätigen wir diesen Hebel. Das Gleiche ist dann beim Hörbert der Musikkonsole. Da gibt es einen Schalter, den man auf ON stellen muss und erst dann kommt die Musik heraus. Und wenn ich das benenne, hört das Kind immer wieder, aha, es geht um das Ein- und Ausschalten und lernt so diese Eigenschaft von technischen Geräten kennen. Also der Erfahrungsbereich 1 geht darum, digitale Geräte zu bedienen, ganz einfach in ihrer Grundtechnik. Beim Erfahrungsbereich 2 geht es vertiefter um
1: eben das technische Grundverständnis. Da geht es darum, mit den Kindern die technischen Funktionsweisen von verschiedenen Geräten zu erkunden. Und das kann auch eher auf der Oberfläche sein, im Sinne von das Gerät braucht eine Stromquelle, man muss die Batterie wechseln, zum Beispiel bei einem Spielzeug des Kindes oder bei der Waage. Oder äh, man braucht eine andere Stromquelle, wie man muss die Nachttischlampe einstecken, damit sie brennen kann. Oder es braucht einen Akku und so weiter. Also das ist so eine Möglichkeit. Und natürlich kann man das dann beliebig erweitern und immer tiefer in die technischen Details
2: eines Gegenstandes eintauchen. Ein Grundverständnis dass jedes Gerät für einen spezifischen Zweck erfunden wird und das auch so und so bedient werden kann.
1: Man könnte zum Beispiel mal in den Drucker hineinschauen, wenn gerade die Druckerpatronen gewechselt werden müssen.
2: Um die Datenverarbeitung geht es im Erfahrungsbereich 3. Es geht darum, dass Kinder einen verantwortungsvollen Umgang lehren, wie mit den Daten umzugehen. Sie machen ihre Erfahrungen im Umgang mit diesen Informationen, mit Dateien, mit Aufnahmen, mit Speichern, Kopieren und Löschen. Es geht darum, Handlungsregeln festzulegen. Dabei kann man mit den Kindern erarbeiten, dass man jemanden fragt, bevor man ihn fotografiert, als Beispiel. Wir werden also in diesen Erfahrungsbereich 3 der Datenverarbeitung etwas tiefer einsteigen und hören dazu
0: auch gleich Susanne Grassmann. Bei der Datenverarbeitung geht es darum, dass man Dateien, seien das Bilder oder Hördateien, speichern und löschen kann und übertragen kann von einem Gerät auf das andere. Und diese Übertragung kann per Kabel oder per Funk funktionieren. Und das im Detail zu verstehen, kann auch ich nicht. Aber ich kann Erfahrung damit machen. Ich kann Erfahrung damit machen, Beispiel Hörstift, dass die Aufnahme, die ich selbst mit dem Hörstift mache, dass die ganz leicht überspielt werden kann. Ich kann diesen Hörstift aber mit einem Kabel an Computer anschließen und dann kann jemand, der lesen und schreiben kann, mir dabei helfen, die Daten zu sichern, eine Sicherungskopie zu machen. Wenn ich den Stift ausschalte und am nächsten Tag ansch anschalte, ist die Datei immer noch gespeichert. Ich kann es immer noch anhören. Es sei denn, jemand anders hat sie überspielt. Also dann wäre meine Aufnahme gelöscht und die Aufnahme von jemand anders wäre jetzt zu hören. Wenn man mit den Kindern
1: über diese Erfahrungen von Datenverarbeitung spricht, kann man auch darüber sprechen, welche Daten sind einem besonders wichtig oder welche muss man wie abspeichern, damit sie einem wieder zur Verfügung stehen, wenn man wieder daran weiterarbeiten möchte. Und dazu macht Susanne Grassmann gleich ein Beispiel zum Thema Roboter.
0: Mit Robotern, die auf dem Boden bewegen, kann man auch so ein Steuerprogramm eingeben über die Tasten, die vielleicht oben drauf sind? Und der Nächste, der auf die Tasten drückt, der löscht das Programm nicht wirklich, sondern der hängt was hinten dran, außer er drückt auf die Löschtaste oder er schaltet den Roboter aus. Jetzt kann ich mich fragen: Kann ich dann den Roboter, wenn ich am nächsten, wenn ich, kann ich dieses Steuerprogramm irgendwie speichern? Was muss ich machen, damit der Roboter am nächsten Tag die gleiche, den gleichen Parkour nochmal gehen kann? Muss ich mir irgendwie eine analoge Möglichkeit überlegen, wie ich das speichern kann. Muss mir vielleicht eine Zeichnung machen, wie er gelaufen ist oder ein Foto von, von so Pfeilplättchen oder ich habe ein gutes Gedächtnis, irgendwie kann ich es speichern.
1: Wow, also bevor ich diese acht Erfahrungsbereiche kennengelernt habe, habe ich mir noch nie Gedanken dazu gemacht, das zu einem Bildungsinhalt zu machen. Diese Datenverarbeitung, also das Speichern, Kopieren, Konvertieren, Löschen und so weiter, dass das eigentlich ein
0: Bildungsinhalt ist. Das ist schon an dem, wie, wie ich jetzt darüber rede, unendlich viele Möglichkeiten, wo ganz viel digitale Bildung im Sinne von Thematisierung, von Digitalität drinsteckt, die für uns so normal sind im Alltag, dass wir darüber nicht nachdenken, dass das Bildungsinhalte sind.
2: Uns scheint es ganz wichtig, dass gerade das Thema des Datenschutzes auch schon im frühen Kindesalter thematisiert wird. Kinder sollen sich bewusst sein, dass es Daten von ihnen selbst sind, die man teilen möchte oder nicht möchte. Und das gilt es schon ganz früh mit ihnen zu lernen.
1: Wie sie dieses Thema im Alltag mit den Kindern anspricht, erzählt uns gleich Simela Müller. Sie ist Kindergartenlehrperson bereits seit 36 Jahren und arbeitet auch in einem der regionalen didaktischen Zentren der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.
3: Die Kinder sind ja umgeben von allen Leuten, die von Fotos von ihnen machen wollen. Und wir haben zum Beispiel im Kindergarten ein großes Plakat, da ist ein Fotoapparat, der durchgestrichen ist. Und das ist immer eine Frage, hey, warum darf man da nicht fotografieren? Das ist wie verboten im Kindergarten oder die anderen Leute dürfen nicht fotografieren. Und dann komme ich mit den Kindern so wie ins Gespräch und frage ja, möchtet ihr von jeder Person fotografiert werden? Und die, was macht man mit diesen Fotos? Dann sagen sie oft, ja, das schicke ich dann der Oma oder der, dem Gotti oder wem auch immer. Und dann so zu fragen, möchtest du denn, dass zum Beispiel ein anderes Mami dein Foto irgendwo hinschickt? Und dann sehen dich alle. Und dann beginnen die Kinder so zu, zu überlegen auch. Und zu den besonders schützenswerten
1: Daten gehört es auch, diese eben so abzulegen, dass nicht jeder drankommt. Da spielen zum Beispiel Geheimcodes eine Rolle und auch das gibt Gesprächsbedarf.
3: Das ist zum Beispiel auch, wenn man einen Code eingibt. Sie fragen dann immer, warum, warum müssen wir das als Geheimnis behalten? Dann besprechen wir das mit dem Code. Warum gibt man keine Codes raus? oder? Nur wir wissen das. Die, die anderen Leute dürfen das nicht wissen. Im
1: Erfahrungsbereich 4 geht es um Programme, Algorithmen und künstliche Intelligenz oder auch maschinelles Lernen genannt.
2: Also Hinter jeder Reaktion eines Gerätes steckt ein Befehl, ein Programm, und das gilt es mit den Kindern zu thematisieren. Und ihnen dabei auch zu sagen, dass hinter jedem Programm, hinter jedem Code auch äh, ein Mensch steckt, der dieses Programm kodiert hat, genau. Kinder lernen so äh, logische Verknüpfungen, Abfolgen kennen, also wenn dann passiert das, es gibt Muster und Ableife bei der Nutzung der digitalen Medien, und es geht auch dahin, dass gewisse Änderungen oder Codierungen nur vom Hersteller des Produktes gemacht werden können. Also natürlich das übersetzt in die kindliche Sprache, aber das wäre eigentlich das Lernfeld, das auch hinter dem Erfahrungsbereich 4 steht. Gehen wir weiter zum Erfahrungsbereich 5. Hier geht es um Wissen und Information. Es geht darum dass Kinder digitale Geräte nutzen, ähm, um etwas zu erfahren, um ihr Wissen zu vertiefen oder einfach Informationen abzurufen. Und in diesem Bereich tauchen wir auch etwas vertiefter ein.
1: Starten wir doch mit dem Aspekt Informationen beschaffen. Dazu hat Simela Müller ein spannendes Beispiel, nämlich geht es um einen Jungen, der eigentlich gar nicht so gerne zeichnet. Aber jetzt hat ihn ein anderes Kind motiviert, doch mit ihm zu zeichnen und er hat beschlossen, er möchte Flaggen zeichnen.
3: Ein Kind wollte eine Flagge von einem Land zeichnen und ich habe ihm gesagt, oh, da habe ich aber kein Buch dazu, dann hat er sofort gesagt, ja schau doch im Internet, okay, hey, gute Idee, machen wir doch und das haben wir dann zusammen eben mit einem Tablet gemacht. Er hat sofort eine Seite gefunden, also ich habe ihm das eingegeben. Er hat dann ausgewählt, welche Seite er machen möchte. Und er hat gelernt, wie der Code heißt von unserem Tablet. Er kann jetzt das selber machen. Die nächsten zwei, dreimal hat er dann selber sich eingeloggt. Konnte diese Seite, die war ja schon aufgestartet, konnte die wieder anschauen, hat seine Flaggen gemalt. Also das heißt, er ist dann auch kreativ natürlich geworden. Hat diese Flaggen gemacht. Dort, wo es schwierig war, zum Beispiel bei der Portugal-Flagge, hat er dann gemeint, das könne er selber nicht malen. Jus. Dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Idee hätte, wie wir das lösen könnten. Und er hat dann gemeint, ich könnte das ja einfach ausdrucken und ausschneiden nachher.
1: In diesem Beispiel war es also so, dass das Kind durch sein Interesse, sein Interesse an diesen Flaggen motiviert werden konnte, sich feinmotorisch zu betätigen, also zeichnen und schneiden. Etwas, das dieses Kind sonst von sich aus nicht so gern gemacht hat.
2: Eine Recherche nach Informationen also anhand von diesem Beispiel. Nicht alle Informationen auf allen Webseiten sind aber auch sichere Informationen. Es geht auch darum, in diesem Thema mit den Kindern einen reflektierten Umgang mit den Informationen aus dem Internet zu erlernen, ihnen auch zu sagen, an was erkennt man qualitativ gute Informationen und welche sind vielleicht auch falsche Informationen. Es ist auch gut, wenn man dazu vertraute Themen nimmt und mit diesen Themen eigentlich diese Internetrecherchen einmal versucht mit den Kindern, dann kann man sich auch darauf konzentrieren, wie geht das Kind vor, man muss nicht zu fest auf den Inhalt sich schon fokussieren.
1: Greifen wir doch in diesem Zusammenhang auch das Lernen der Kinder auf, also das Lernen mit digitalen Medien. Also das eine ist ja, dass man Informationen sich beschaffen kann. Es gibt aber auch Apps, auch für Erwachsene, mit denen kann man sich Wissen aneignen, Kompetenzen aneignen. Und das gibt es auch für Kinder. Im Moment noch sehr stark eher im englischsprachigen Raum zum Beispiel Apps, mit denen Kinder die phonologische Bewusstheit trainieren können. Und wir möchten hier einen kleinen Blick in die Zukunft wagen und überlegen, kann es denn sinnvoll sein, solche Apps mit Kindern einzusetzen, um eben bei ihnen gewisse,
2: spezifische Kompetenzen zu fördern. Dazu einen Einblick in eine Meta-Analyse zur Nutzung und Wirkung von digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen. Eine Meta-Analyse ist eine Studie, welche die
1: Ergebnisse von mehreren Studien zusammenfasst und schaut, wie groß ist zum Beispiel die Wirkung von eben jetzt Lernen mit Apps in diesem Fall.
2: Ein Resultat aus dieser Meta-Analyse war beispielsweise, dass es zwei Zugänge gibt, wie Kinder Lernen mit Apps. Der eine Zugang ist, wenn das Kind alleine mit dem App lernt. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich mit einer Kindergruppe ein Thema erarbeite und darin vielleicht auch spezifische Fähigkeiten ähm, herausbilden möchte, kann ich Apps auch ähm, im kollektiven Gebrauch einsetzen. Als Fachkraft, so geht aus der Analyse weiter hervor, kommen mir dabei unterschiedliche Rollen zu. Die eine Rolle ist eine sehr aktive Rolle der Fachkraft. Das ist eben genau dann, wenn man mit allen Kindern
1: an einem Thema arbeitet und das Thema noch digital anreichert mit Apps. Und das muss ich dann initiieren. Ich muss die Kinder in ihrem Lernprozess auch begleiten. Ich muss das auffangen, thematisieren und so weiter. Da habe ich eine sehr aktive Rolle.
2: Die zweite Rolle wäre eine passivere Rolle. Die kommt mir als Fachkraft eher zu, wenn ein Kind individuell mit einer App ähm, lernt. Hier ist es einfach wichtig, eben qualitativ sehr gute Apps auszuwählen,
1: mit denen das Kind dann sehr selbstgesteuert lernen kann. Und diese Meta-Analyse von Franziska Egert und Kolleginnen kommt zum Schluss, dass, so wie wir es gerade beschrieben haben, dass dieser Einsatz von Apps lernförderlich
2: sein kann. Kinder nutzen also digitale Geräte, um ihr Wissen zu erweitern und Informationen zu bekommen. Es ist aber entscheidend, wenn wir mit Apps beispielsweise arbeiten, dass das qualitativ hochwertige Apps sind, die auch wissenschaftlich untersucht wurden. Und im Allgemeinen ist es sehr wichtig, dass die Informationsquellen, die wir anwenden oder auf die wir die Kinder hinweisen, auch zuverlässig sind. <Musik> Im Erfahrungsbereich 6 geht es um die Kreativität, es geht um die Produktion und Gestaltung. Digitale Geräte können Werkzeuge sein, um Zeichnungen zu erstellen, um Videos zu produzieren, um Sprachmemos zu machen, um etwas zu dokumentieren. Eigentlich gibt es ganz viele Situationen aus dem Spiel des Kindes, die man eins zu eins mit digitalen Medien übersetzen könnte. Beispielsweise das Zeichnen mit dem Farbstift, das Zeichnen auf dem Pad, mit dem Stift im Pad oder anstelle, dass, wir, dass die Kinder sich gegenseitig fiktiv interviewen, könnte man ihnen ein Mikrofon zur Verfügung stellen, wo das Interview aufgenommen wird und sie es dann auch nochmals hören könnten. Und so lernen eigentlich Kinder die digitalen Medien auch als kreative äh, Instrumente kennen, die sie im Alltag einsetzen können. Ganz bekannt sind auch die Fotoapparate etc.
1: Du hast vorhin das Zeichnen am Tablet angesprochen, da könnte man auch vergleichen, also Kinder malen mit den Fingern oder mit einem Stift oder eben auch auf dem Tablet mit dem Finger oder einem Stift auch dort oder mit der Maus am Computer und man schaut dann, was sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die verschiedenen auf diesen Geräten und ähm, wie ergänzen die sich vielleicht auch allgemein einen experimentellen Zugang finden, ausprobieren, kreieren und reflektieren.
2: Genau, und ganz beliebt bei den kleinen Kindern ist beispielsweise die Farbauswahl. Wenn diese Feldchen mit den verschiedenen Farben erscheinen, dann finden es die Kinder super auszuwählen, welche Farbe sie nun einsetzen können. Das sind so ganz einfache Einstiege in das digitale Werken.
1: Wieder einmal mehr können die Kinder so digitale Medien als etwas kennenlernen, mit denen sie selbst etwas produzieren können, anstatt dass sie konsumieren. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ein Kind unserer Gruppe, nennen wir es Joel, hat sich das Bein gebrochen und muss leider längere Zeit zu Hause bleiben. Natürlich würden wir mit diesem Kind gerne im Kontakt bleiben und es vielleicht auch etwas ablenken und aufmuntern. Wir könnten also mit den Kindern gemeinsam überlegen, wie wir mit dem Kind kommunizieren möchten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können synchron oder asynchron kommunizieren. Vermutlich ist eine asynchrone Kommunikation in diesem Moment passender. Wir verschicken eine Nachricht dann, wenn sie bereit ist und Joel kann diese Nachricht hören oder schauen, wenn es eben auch dort ein guter Moment ist. Synchrone Kommunikation wäre, wenn wir mit Joel telefonieren oder einen Videocall durchführen. Wenn wir nun Joel eine Sprachnachricht oder ein Video schicken möchten, möchten sich vielleicht mehrere Kinder daran beteiligen. Nun kommt neben der Kommunikation auch das Thema Kooperation ins Spiel. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Produktion dieses digitalen Produkts quasi umsetzen möchten und Lösungen für die Kooperation suchen. Vielleicht kann uns ein Programm helfen, Sprachaufnahmen oder Videos von den einzelnen Kindern zusammenzufügen. Wir müssen auch absprechen, wie lange die einzelnen Aufnahmen sein können und vielleicht auch ein bisschen, wer über was spricht oder eben ein entsprechendes Video aufnimmt. Ein Ziel könnte nämlich zum Beispiel sein, dass das Produkt am Schluss möglichst abwechslungsreich wird. Also im Erfahrungsbereich 7 geht es um Kommunikation und Kooperation. Im Erfahrungsbereich 8 geht es um die digitale Welt. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Das kann man gerade auch sehr gut im Rollenspiel, also durch das So-Tun-als-Ob erkunden. Simela Müller war am Projekt Wir spielen die Zukunft beteiligt, über das wir in der Folge 10.2 genauer berichtet haben. Simela Müller war zum Zeitpunkt, zu dem sie in das Projekt eingestiegen ist, mit den Kindern gerade mit dem Thema Dinosaurier beschäftigt und hat dieses Thema dann mit den Aspekten der Digitalisierung verknüpft. Sie hat quasi die Rolle der Kinder als Archäologinnen und Archäologen gleich
3: mit den aktuellen digitalen Möglichkeiten verknüpft. Wir hatten damals das Thema Dinosaurier und dann haben wir wie so ein Forscherbüro eingerichtet. Wir hatten ein riesengroßes Holzskelett am Boden und die Forscher die mussten mit einem Tablet mussten die, die Knochen fotografieren. Die haben wir dann nachher gezeichnet und wir hatten einen Kartondrucker, dann konnte man vorne ein Bild reinstecken und durch einen Schlitz ist dann hinten der Ausdruck rausgekommen. Und das war nie irgendwie die Frage, ob die Kinder, oh, das ist ja gar nicht richtig oder das, das ist ja nur selber gezeichnet und sie machen auch die Geräusche von den Druckern, also sie haben immer... Dann ist, ist dann dieser Ausdruck rausgekommen. Also In das jeder zeigt Fantasie. ja natürlich und das zeigt wirklich die Kinder sind voll dabei. Eine
1: weitere Möglichkeit, diesen Erfahrungsbereich mit den Kindern zu erkunden, sind philosophische Gespräche. Ein Thema könnte zum Beispiel sein, sich gemeinsam ein Schlaraffenland mit vielen digitalen Helfern auszudenken und zu überlegen, wie das aussehen würde und was daran vielleicht ganz schön wäre und was aber vielleicht auch nicht so schön wäre. Ein weiteres Thema wäre, über den Unterschied zwischen Menschen, Tieren, Gegenständen und Maschinen zu philosophieren. Als Zusammenfassung spielen wir heute wieder mal Ping-Pong. Wir machen es so, eine Person von uns, also Andrea oder ich, nennen einen Aspekt aus einem der acht Erfahrungsbereiche und die andere Person muss raten, welcher Erfahrungsbereich es ist. Du darfst natürlich
2: gerne mitraten. Ich beginne. Also Johanna, wenn du jetzt diese Datei, die wir gerade aufgenommen haben, löscht, in welchem Erfahrungsbereich bist du dann? Im Erfahrungsbereich 3, Datenverarbeitung. Genau, löschen, konvertieren, kopieren, speichern von Daten, all das, was dazu gehört.
1: Wenn ich eine Webseite ausprobiere, auf der ich einfach einen Satz eingeben kann und die Algorithmen mir dann ein Bild dazu erstellen, in welchem Erfahrungsbereich bin ich dann?
2: Dann bist du im Erfahrungsbereich 4, Programme, Algorithmen und künstliche Intelligenz. Und dann gibt es doch die Möglichkeit, dass ich ein Foto retuschiere. Ich kann ein Smiley einbauen oder eine andere Frisur aufsetzen, etc. Dann bin ich im Erfahrungsbereich
1: 6. Genau. Puh. Es geht um Produktion und Gestaltung. Richtig. Wenn ich eine Kooperation mit einem Seniorinnenheim starte, in dem die Kinder den seniorinnen technische Geräte erklären, wie man die bedienen muss, in welchem
2: Erfahrungsbereich bin ich dann? Dann bist du im Erfahrungsbereich 1, digitale Geräte bedienen, so auch der Titel dieses Erfahrungsbereichs. Bleiben
1: wir gerade dabei, wenn wir jetzt eben diese Kooperation aufgleisen und die Kinder eben auch zum Beispiel einen Flyer gestalten, um diese Leute einzuladen und zu sagen, wann, wie, wo, in welchem Erfahrungsbereich bin ich dann?
2: Kommunikation und Kooperation, aber das war jetzt etwas fies, weil ich wäre eigentlich dran gewesen mit der Frage und du hättest da erraten müssen. Dafür darfst du die letzten zwei machen. Also gut, ich versuche das ganz schwierig zu machen, dass du das sicher nicht so schnell herausfindest. Wo bist du denn eigentlich wenn ein Kind dich fragt, was für ein komischer Stecker in der Steckdose drin steckt? Wir nutzen ja diese Stecker, um die Steckdose zu verstecken. Oder zu ah, um die sicher zu machen. Um die, ja, um die Steckdose kindersicher zu machen, genau. Wo bist du denn dann? Dann bin ich vermutlich im
1: Erfahrungsbereich 2, nämlich dem technischen Grundverständnis, weil ich diesen Moment ja dazu nutzen kann, über Strom und Eigenschaften von Strom zu sprechen und auch darüber zu
2: sprechen, wofür wir
1: Strom denn genau brauchen. Und
2: auf was ich gar nicht mehr verzichten wollen würde in meiner Welt, wäre die elektronische Zahnbürste, die mir täglich die Zähne sauber putzt und somit Teil von meiner digitalen Welt ist. Genau.
1: Und da reflektieren wir eben mit den Kindern genau diese Annehmlichkeiten, auch, aber auch Herausforderungen und möglichen Gefahren der Digitalisierung. Am Thema elektronische Zahnbürste ist sehr schön erkennbar, dass diese acht Erfahrungsbereiche nicht trennscharf sind. Einerseits gehört die elektronische Zahnbürste zu meiner digitalen Welt. Andererseits kann ich aber auch zur Erweiterung meines technischen Grundverständnisses schauen, wie funktioniert die. Und wie weiß sie zum Beispiel, dass ich meine Zähne jetzt schon zwei Minuten geputzt habe.
2: Praxisteppel. In der Publikation Erfahrungsbereiche digitaler Bildung für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren von Susanne Grassmann und weiteren Autorinnen finden sich nach jedem Erfahrungsbereich ganz konkrete Praxistipps. Wir haben einen ausgewählt, der uns besonders gefällt. Da geht es ums Wetter.
1: Es ist ja so, dass in Institutionen der frühen Bildung immer wieder, auch im Morgenkreis, teilweise schon ritualisiert über das Wetter gesprochen wird. Und hier gibt es nun einen Vorschlag, wie man das digital anreichen kann, nämlich indem man immer wieder verschiedene Wetterdienste und deren Voraussagen thematisiert und dann auch schaut, ja welcher hat jetzt heute recht und dann mit der Zeit auch herausfindet, welcher dieser Apps oder welcher dieser Wetterdienste ist für uns am verlässlichsten.
3: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du
2: dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf
0: podcast.fruehebildung@pfg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch.
2: Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen
3: unter der Leitung von Johanna Fering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich zusammen mit Gabriel Mayer.